0: 哎呀，那个渴望是打动人的。然后我进去、嗯、那一年，我们学校招了五个人，嗯，只有两个有奖学金，然后我有奖学金，然后我是最小的，第二小的都比我大十岁。大家都是读了好多个非常非常厉害的 master， 非常厉害的研究生过去的、嗯。我们当时就觉得 ，OK， 你选了 academic 之路，你就不能选 industry 之路，就是职业之路。但没有想到，我后面就是包括依依，又开始有了两种人生体验。就是哎，虽然读了一个半途而废的一个博士，但也让我体验了所谓的最最高学历读这条路的感受。我觉得人生的体验一点都没有遗憾，嗯、就还挺妙的
1: 。嗯
0: 我十九岁的时候 ，dating 的第一个外国男生。之前我家里可传统了，我爸妈就觉得啊，你 dating 什么都可以，然后不可以 dating 外国人。后来我就跟他们铺垫了啊，有一个人长得特别帅，我最近在见到一个小哥哥，特别特别好，人也特别特别 nice。我们一起在一个公益组织干这个干那个，然后我妈就说你铺垫这么多，你不要告诉我他是个外国佬。<笑><笑>我说我说对。
1: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们这一期的动静皆宜。我是主播林安。今天这一期很特殊，因为丸子不在，然后只有我一个主播。但是呢，我们有一个新朋友最近在我们的动静小屋住了几天，然后呢，所以在嗯、呃、他要离开之前，我们约着录了一期播客。因为前几天在家里面的时候，我跟他聊了个天。把他的整个的人生经历都了解了一遍之后，我觉得可以，咱们来录一期播客吧，<笑>所以就有了今天这期播客。因为我觉得他的经历当中，嗯，有几个时间点的经历，应该是会我对我们的听众会有一定的启发的部分。因为当时我听的时候，我觉得嗯，还挺。挺挺打动我的，正好跟我前段时间从欧洲回旅居回来的经历也相关。就是当我们去海外生活了一段时间之后，那我们接受了两种文化的一些碰撞和冲击，嗯、呃，可能会对我们所生活的环境以及我们接受过的教育，还有我们过往的一些价值观什么的，都会有一些变化。嗯，所以今天就邀请到这个嘉宾，先让他
0: 出来跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Summer。哇，原来今天晚上我们要聊这个话题，<笑><笑>才知道是吧？对，特别好。嗯，嗯
1: 对 ，Summer， 要不你先跟大家简单说一下你之前的一些就是海外生活的经
0: 历吧？嗯，嗯好呀。嗯，我是 Summer， 然后呢，其实我本科是在一个双非的一个学校，就是非二幺幺、非九八五的一个普通的一个一本，然后呢，自己去申请到了美国去读了一个全奖的博士，嗯，又在中途肄业、嗯，呃，当然在本科期间的时候也被选出去交换过一年。所以大概后来在美国前前后后待了三四年左右的时间，然后后面又回国，然后又开始了人生新的一些很有意思的篇章。当然，那不是今天晚上的重点。<笑>对，也许是后，也许是续集。对对对。那其实海外还有包括旅行的话，也去过一些很奇妙的一些地方，包括像印度呀、朝鲜呀，然后嗯，当然欧洲、东南亚这些老挝等等。各种各样的地方，然美国也常待，然后在法国那边其实属于工作吧，然后一小段时间几周，嗯，其他的地方也有一些很奇妙的，不管是 dating 的经历还是<笑><笑>奇妙的旅行经历都非常有意思啊，当然也不知道那是不是今晚的重点。<笑>那那你当
1: 时最开始的时候怎么想着说要去申请国外的学校的呢？那时候是多少岁？应该是大大几啊？大三左右的样子。
0: 对对对，嗯。但其实这件事情还挺有意思的，就是我小时候<咳>就非常想去国外，真的就从小学的时候，嗯，甚至其实这里有个学英语的经历，嗯，嗯<笑>就不知道。当说不当说，说说说。就我小时候的时候，就非常想要去去国外，然后就是希望有这样的一个环境。但当时不管是家庭啊各个方面，也不太可能。然后包括那个时候我们去学英语的时候，发音的那些口音都比较奇怪。就大家都在说英语，然后说的也不怎么地。嗯，那个时候，后续我的英语立刻就 stand out 就。比别人要好一些，最大的一个原因是因为我自己给自己在，真的就是小学三年级前给自己创造了一个语言环境，特别有意思。就是每天早上醒来，那个时候有一次印象最深的一个开始的点，是我们学校有一次有几个外国小朋友过来，就选了几个人过去跟这几个外国小朋友做一些交流。嗯，那天我是生病还是怎么样，我不在，后来就知道那些其他的小朋友，我们班上跟他们去交流的，大家都有一些。就没有那么放得开啊什么的，我当时心中特别的懊恼，我就想为什么我在这个时候生病？因为我特别希望过去跟他们交流，就觉得如果我在的话，一定可以。从那一天起，我就经常做了一个想象中的环境。就我每天早上起来，我看着镜子，我就假装自己在国外，就想象一个那种十岁之前那个小朋友在镜子当中，然后就开始做自我介绍。就是那种走在路上也在想，我想到我要跟他们怎么样去做一些自我介绍。嗯<笑>，然后就有的时候自己会发出声音来，有的时候会说一下这个部分，就是自己给自己创造了一个假想中的环境。现在听起来有点奇怪哦，但是我马上就。看到了第二步，第二步就是那个时候老师教的发音啊，还是什么，就就刚刚说的有点怪。我想有点怪怎么办呢？那个时候我们还没有什么 MP3 之类的，连 CD 都没有，用的是那个卡带啊、嗯。我就把那个新概念英语就放在那个卡带当中，就是每天循环放。我就做语文作业，做数学作业，晚上睡觉、吃饭干嘛，我就一直放。我爸妈特别烦，就说你天天在家捣鼓放些什么玩意儿。我说你们不要管，就是<笑>就我每天就抱着那个复读机，对，叫复读机，一个粉色的，好像是步步高还是什么的牌子的，就每天听翻来覆去的听，然后卡带卡完，然后就再翻一面，就这么过了。我已经忘了多久，应该没多久，我口音就变掉了,了，就变得就还蛮。就是地道的，虽然大家就会觉得，就包括我后面去到美国、嗯，大家也都说有口音没有什么关系。这你甚至在美国，你还有不同地方的口音，代表了你从哪里来，甚至你中国人怎么怎么样。但我其实还是很喜欢自己那个状态的，因为当我发现就是你很擅长听这些东西的时候，我后来去接触到一些教育的时候，有些人说的是印度英语，有些人是韩国、日本英语。甚至特别像有一些以色列的这些教授，他们的那个口音非常重，但对我的整个听感是没有影响的。就在那个时候，可能在潜移默化当中，有一些即使我听的是可能是英式的英语，在那个时候，但后来去听各种各样的口音都，都对我来说接受度都很高。然后在小学很乖的时候，我就从那个别人会说有些可能家境比较好，我也不知道他们接受到什么教育的，说你英语很乖，就突然变成了，哎，你的英语口语怎么这么好听？然后我觉得可能是从那个时候有一些自信吧。反正后面大家每次就说我就觉得，那上面英语特别好，就一直以来大家的感受就是这样。
1: 我也没怎么正经背过单词，真的、嗯。<笑>所以，所以其实我觉得，好像很多会有那个出国留学的想法的人，特别是在年纪还比较小的时候，好像他们，呃，背后有一个原因是他们很小的时候就对英语挺感兴趣的，然后也是因为这个契机，可能就会想到说有机会出去的时候，就会想到申请去国外留学啊什么的。嗯，嗯
0: 对。我觉得我那个时候还真的就是跟现在不太一样，因为现在很多家里还是会支持一些。我那个时候，特别是后期去本科毕业之后再出去读书，家里并没有觉得要多支持，会觉得你稳稳定定的在国内找个工作就挺好。其实真的就是凭着自己想要去看一下，然后想要去那个环境，呃，才让自己后面有动力，包括去去全奖得了一个申请，然后成功。那我觉得那一段的经历，如果往前追溯的话，其实是跟本科期间被选出去那一年，然后有一个对我巨大的冲击是非常有关的。嗯、就是真的就是大家都经常说 culture shock， 说文化冲击，觉得听上去是一个呃很远的一个词，就觉得哪有那么多文化冲击？我们天天看新闻也知道美国怎么回事，日本怎么回事，各个不同的国家怎么回事。但你过去在那个环境当中一浸染的话，就有一些很微妙、很小的一些东西，它真的会对你整个人塑造是有很大的不同的。所以我觉得我的性格到后续的很多生命的转变，和我大学期间中间那一年去了美国有非常大的一个关系。就偷偷的就把我整个人有一些价值观啊，包括那天有跟你稍微聊过一点的。有很大的一个改变和帮助
1: 。嗯，可以具体跟我们的听众们分享一下，就是哪些方面对你的价值观的冲击比较大？嗯、可以有一个具体
0: 的实例？可以啊，就是、嗯、我觉得，就是我第一次去到美国的时候是十九岁，然后当时自己一个人过去，然后交换过去之后，然后因为之前在国内的一个教育，它大部分是一个。比较打压式的，或者是沉默式的这样的一种教育，并没有很多的鼓励大家更充分的表达个性，会告诉你，其实有的时候，嗯、呃，从众啊，或者说，在一个更安全的一个环境当中是更好的。但是我去了美国之后那一年，我就发现这个地方当下给我的一个冲击就是，它没有很多的，嗯，阶级，也没有很多的，可能是有的啊，只是。在一个小朋友的眼中，然后也没有很多所谓的规则的束缚，就是我觉得有的时候可能你在国内有些很多东西规则就是规则，你是没有办法冲破的。而在那个时候，就是你真的很想要，你付出那么大的努力，你大概率一定就会得到。这就是为什么像美国电影很多都讲的是个人英雄主义，而可能国内更多的是集体啊等等、哦。嗯，我不是觉得集体不好，只是我觉得在。嗯个人的自信，然后包括你去探索那个真实的自己的那个过程当中，你能够充分的认识到自己，表达自己是一个还蛮重要的一个事情。呃，当时就是，比如说，呃，我当时在那边的时候，那一年我给自己的一个愿望，就是说我这一年我就要充分的去感受到底美国的一个文化是什么样子的。我不想在那一年，我其实可能也也比较偏，就是。包括其实那年我被网暴过、嗯，我当时写在人人网还在的时候写了一篇文章，叫《拿什么和你竞争》，我的美国同学。嗯，然后阅读量好像也过百万，然后我记头好像有三千多条评论骂我、嗯嗯。当下那个时候还没有这种网暴的概念。写的是什么内容呢？其实写的就是我看到美国的教育是什么样，和国内的教育是什么样。我觉得这两个东西当时对我的冲击比较大。嗯以及，嗯、呃，可能大家是如何更加主动和更踏实的去做某些学问，但是我在国内的大学有的时候觉得，可能大家就是为了一个 final， 为了一个期末，嗯、呃，而没有很踏实的去真的脚踏实地的那个感觉。我当时在那边的教育就觉得。教学负担很重，可能几一周一两周就是一个 quiz， 然后马上就是学期又很短，每个 quarter 的话就几个月就就到了。你又有中间的期中考试、期末考试，然后你一直在，呃，又有大的一个作业，又有小的作业、小的考试，然后你就一直在学习，嗯、呃，你就觉得很脚踏实地，就是你要很多的任务，哪怕你是一个很浮的人，你你也必须得把这些做完，嗯，你才可能得到那块。嗯、但中国可能更多的。分数偏向是在期末的那样的一个部分，你好像把期末给过了，你这你这一学期没咋地，好像就时间就这么晃过去了。然后另外的感受就是很多的权利在美国你就是要争取，比如说当时我就说到在呃那个学校所在的那个城市，呃每年有个非常大的一个亚洲文化节。然后当时我就非常想去做主持人嘛，然后想再去做主持人的过程当中，我有点羞涩，又觉得我是一个只是过来交换一年的中国学生，我怎么可能去做你这个地方的一个美国的一个虽然是亚洲文化节，但是一个当地政府做的最大的这样一个节日。但是那年的时候我，我确实是我感觉被鼓励了很多事情，我就有去跟嗯嗯。呃当时的那些就是负责这个部分的一些官员啊，一些组织啊，就我们是属于学生组织，也有就是 United Way 在那边，在学校的时候，我参加那个志愿组织，作为很小的一个部分。过去的时候，我其实就说到我想要去做这个 MC 做主持人，然后我我当时就觉得不太可能，就是这么多厉害的人，但最后就让我去负责了一个 stage， 负责了一个舞台，然后效果特别特别好。但但是对我感受最深的不仅是那天，那是整个城市最大的一个节日，这么大的一个人流量，呃，来来往往，嗯，每年的一个传统，而我只是作为在这短暂驻足的一个交换学生，有这样的去，不仅只是过来参加，而是你作为一个主持人去担任这么重的一个任务。更多的是感受到了这个城市它对我的一个包容度，而且还有就是我真的很想要这块的时候，当我去争取的时候，大部分人对你没有那些桎梏，没有那些疑问，没有人说你英语好不好呀，没有人说啊你你你才十九岁啊，你才只是一个交换生啊、嗯、这个样子，就是拥抱你，就是你想做，那我们就给你一个舞台，就好像我中间的脑子中的想的一大堆的事情都没有、嗯，就是我想要，然后我去表达。我去争取，然后当然这个中间有一些 hard work， 你去 prepare， 你去准备一些东西，最后你就得到，然后那个感受是让我一次又一次的在那一年当中体会到的，所以当时走的时候我就有点舍不得，我觉得，嗯、啊，我想要再一次再回来，就这个，他让我在那一年当中非常的。把自己看到，重新看到自己吧。就我之前在国内的时候受受的教育，大家不太喜欢我这种就充分表达自己的，然后想要嗯，就是有更多的交流，然后想要有更多思维碰撞的那个部分。但可能现在也很多环境也还不错，但我确实是在美国感受到这一这一点的。嗯，所以其实我后面就是从美国回来之后，我发现我就没有那么。容易受到周围环境、周围别人对我的评论的一些影响结果，在我回到相同的环境，我更真实的做自己，不再受那些部分影响的时候，我发现很奇怪，就是大家好像就变得更尊重那个真实的我了。于是我过得更开心了。嗯、所以，就从那个时候，所以到后面我在本科我说我要去申请博士，大家都觉得很荒谬的时候，就觉得哪有人。你申请一个本科，又又正常的一个本科，你又不是一个清北的一个人，然后你去申请一个商学院的一个博士，不太可能。但那个时候我就有很强的一个自信，那个自信就是对自我的一个自信。我甚至也没有找中介，因为中介觉得这不可能完成的事儿。
1: 嗯
0: ，然后包括考中间的所有的考试，做所有的准备，都非常的。嗯，顺利吧？我都没有苛责，就是我从来没有刷分，我的加一，我的雅思，可能就是正常的那个分数，都像加一也没考到三百二什么的，但最后就是我申请上了，我觉得就是凭着那股子。从那一年带回来的对自我的一个肯定，嗯，然后不受周围的所有的这种信息。如果因为你一旦受到干扰，你就会想，那如果我失败了怎么办？我当时从来没有想过，如果我申请失败了怎么办？我就觉得我只可能成功，我真的我脑子中就觉得我只会成功，然后所有的东西就。全都是幸运啊，就真的还挺妙。我那天听你也是听你说，你说你当时去美国，后来第二
1: 次申请申请的博士嘛，我还在想说，那啊我还问你说，那你硕士在哪儿读的？你说没有读硕士，直接从本科到博士，<笑>我也是惊呆了。我说啊，还可以这样操作呀？然后你说可以啊，我也是第一次知道这个事情，所以就是。其实国内的大学本科直接申请国外的博士，就是他是允许的，是吧？但是他难度也会更高一些，是吧？
0: 对，他就相当于你读一个研究生，嗯、他可能是一个 plus， 是一个、嗯、呃加分项，但并没有说这是一个必须项。嗯，所以就是我觉得就是一些信息差，以及大家总觉得我要不停的准备，不停的准备，准备到什么时候才叫足够呢、嗯？其实没有人有概念，都觉得我们要堆积更多的。嗯社会实践，我们要堆积更高的 GPA， 要什么样的？嗯，我觉得我当时所有的这些东西好像都很很正常，很一般。我大学的时候，其实我想想看，我还挂过科，嗯，嗯、呃，挂过科，重修过。然后从我准备开始要出国那一年，啊、呃，第一个学期考了年级第二，第二个学期考了年级第一，然后就是就觉得还挺有意思的。然后中间。又钻了国内大学的漏洞，就是他们更加权重在期末考试，所以我平时的时间很多时候我还逃课，一直在外面玩，就天天背着个帐篷到处到处玩，两百块钱就敢出个省，所以就感觉什么都没落下。嗯
1: ，嗯所以就是如果。呃，你当时是怎么想到说你要跳过那个硕士申请，直接去申
0: 博士呢？就这种、个嗯、这种思维，我觉得也不是普通人会能想到的<笑>哦。哦，超简单，原因就是因为我觉得申请研究生没有钱，然后我跟我爸妈说、嗯，我说我想再出去读书，他们就觉得，哎，你交换了一年，你已经体验过了，嗯，你就。老老实实在这块就在国内上班就得了。然后我当时就在可能那个时候二十一岁、二十一岁、二十二岁的时候，我当时的想法就是，经济权可能是决定你的话语权的第一步。我也非常感谢他们当时觉得，哎，好像就是你你这个部分就够了啊、呃，就也帮助你去体验过就够了。之后他们觉得 no， 因为他们觉得 no 这个经历。带来了我从二十一、二十二、十二岁开始，为了有了非常非常独立的整个人的一个意志，包括在我后来的人生选择当中、嗯，他们会越来越尊重我，是因为他们从那个时候就一点点看到你的一个能力，嗯、不仅是你独立的能力，甚至我有多想要，就是我真的就把美国那一年的。我想要，我能够就完全带回来，就是包括考试、申请学校的钱，我就去新东方打了暑期工，挣了就是足够我考试的钱、申请学校的钱之后，我还知道什么时候叫停，因为我知道我下一个阶段的目标就是要去考试。别人考加一都准备半年，很长时间还可以再重刷。第一，我觉得当时觉得我考试也很贵；第二，我也没有那么多时间，我给自己一个非常紧的一个时间期。我就说，那我就一个月考加一，考多少分就是多少分，就这一次机会，我不会再考第二次，我不会再给自己放松一块，所以周围也没有人陪我一起考加一，我就自己准备。然后我记得还蛮清楚，那是我人生比较骄傲的一个月，就是。非常的自律，因为我很难得自律，我是一个不怎么自律的人。<笑>就那一个月，我们学校在山上，然后我没有下过山，就是我每天非常严苛，从早上一个人去图书馆，然后早上看什么，下午看什么，晚上看什么，然后晚上回到家我又回。像小学的时候一样，只是换了拿手机和 M P 三去听单词，去听一些东西伴着那个入睡。一个月没有下过一次山，中间有一次觉得实在受不了了，就在学校门口坐了那个三四七路吧，就坐到在重庆坐到了解放碑，我都没有下车，直接又交了一块钱两块钱的，然后又直接返回回来。但是我中间唯一一次就是下去上来，就是感觉是透个气。然后我就一个月考完了，嗯、就是考了，反正三百一是六分，三百一十四分，我忘了，反正也不是很高、嗯。但我就跟自己说够了。很多人说啊，你要申请博士呢，至少要三百二以上。但对我来说没有，就是那都是你自己给自己设的一个线、嗯，或者说再一次社会给这个地方设的一个限制。嗯、你只要足够想要，你其他地方就就是很好。其实我觉得我当时的那个整个的一个背景跟别的 candidate 候选人比。就是根本不值得一谈，嗯，我就一个本科，哪有什么研究经历？我中间还换了两次专业，嗯，然后根本就没有商科的整个的一个背景。我商科就相当于本科只读了一年的商科，因为我最开始点读的通信电子信息，非常的理工科，后来换的专业。然后我的呃这些考试也就正常，那推荐信就在我们学校随便找的老师写的，自己的 CV 都没有任何中介机构帮你改，就我自己改的，然后让我们英语老师看一看，就这样，嗯、每次都是，最后后来申请的时候我就这样，我还觉得自己一定能过，我还就申请了一个学校，后来当时那个面试我几个老师，后来有个教授在我录取之后在美国。的时候，他跟我说：“他说，在所有的 c a n d i d a t e 当中，我觉得你是最想要来读博士的，你是最有信心要过来读博士的。所以，我们录了你。为啥呀？从哪些方面看出来的？嗯、可能就在面试的过程当中，他、哦、的一个感受吧。嗯、哦，感受到你那种渴望。就是、对对对，我觉得破釜沉舟的那种是决心。是的是的所以，我发现那个渴望是打动人的。然后，我进去、嗯、那一年，我们学校招了五个人。嗯，只有两个有奖学金，然后我有奖学金，然后我是最小的，第二小的都比我大十岁，大家都是读了好多个非常非常厉害的 master， 非常厉害的研究生过去了，都学历金光闪闪。嗯啊、嗯，当然我一过去就懵了嘛，不是说，嗯，嗯我我听这
1: 一段经历，我觉得。第一就是好多时候我们可能自己给自己有很多限制和框架，就按照一些主流的标准去想说，嗯、呃，我可能一定要达到一个什么样的标准线，我才有资格去申请那个学校，然后就给自己很多限制嘛。嗯，还有一点就确实是我感觉就是当你很想去做一件事情的时候，你就一可以从一个非常不自律的人变成一个很自律的人。那<笑>我以前，因为我很理解你说的那种。不自律的人变自律，因为我我我也觉得我也是一个很散漫的人，<笑>然后呃，然后我有时候会自责嘛，就会想说、嗯，比如说特别在一些工作方面，你会你就有时候会自责，说我怎么这么的没有秩序感，怎么样？嗯、但是，我最近的一个感受就是，可能你在一些事情上没有秩序感，是因为你没有很想做那件事情，嗯，你内心深处并不是很很
0: 喜欢做那件事情，嗯、你就一直在拖。有的时候吧，你没有秩序感。没有那么自律也能做成一些事儿，嗯啊，也不用苛求自己，<笑>就是，但是那个想要，他那个想要，他表达的方式可能不太一样，嗯，就当你特别想要的时候，我觉得全世界都在给你开路，那你特别想要的表达方式呢，可能是，比如说像我那个时候 GRE 考试就准备了一个月，这一个月我是自律的，后面你说别的东西，我有真的，你看那个时候还有。BBS 贴吧，贴吧上的那些人那么那么自律吗、嗯？我也没有，只是跟我的过往比，我那一个月还不错，嗯、还算自律、嗯，我自己觉得不错。但后来做别的一些事情，嗯、呃，你真没达到，我也没苛求。嗯，更多的还是那个想要，嗯，那个想要会突破一些桎梏。我觉得中介有个很大的一个陷阱是什么？它就是。当你可能够一够能达到十分的时候，他会他会为了安全告诉你，哎、啊，你去个六分的地方，然后他可能帮你升个七八分，你就觉得很棒了，很厉害了。但你自己去做这个事情的时候，你会发现那全是陷阱，全都是一些枷锁。就你你想要那个十分，你就去够那个十分，然后你不要想着啊，我的安全牌，我的保底学校是 A B C、uh. 啊、不用想那个，你想要十，你就能得到十，我就在十上选个一二三。我就够这十个一二三，嗯，就是不留退
1: 路嘛，反而你对，你就会就是去更全力以赴一些。
0: 你你老给自己留退路，往后走往后走，你真的就会慢慢回到那个安全线。哦、是人的边界就是不断的被打破和拉伸的嗯，嗯，就那个是不舒服区，这个是舒服区，是，但中间有个拉伸区，嗯，你只有一直在拉伸区的时候，你才能成长，然后你的舒适区就越来越大，嗯、然后你就越往上走。我觉得那个就是那个劲可能也比较新、嗯。然后那个拉伸区的概念还挺好玩的，第一次听说。<笑>对，那所以你真正
1: 去了那边之后，我刚才没有说嘛，就是其他那些都是金光闪闪的硕士，<笑>世界各地的。然后你是一个呃，那个时候你多大多大来着？二十出头。啊
0: 、对，二十一、二十二
1: 。对，那你刚进去的时候就是有特别大的一些
0: 冲击和落差和不适应吗？有有有，就是感觉读博士跟读本科根本不是一个概念。读本科时候觉得特别好玩，天天就忙着体验啊，嗯、这个、这个 homecoming， 然后这个 party， 然后那个文化，嗯、然后这个游行，嗯、你也多去看看这个、嗯、那个 p r a d e 你读了博士之后，它跟研究生可能也不太一样，它真的就是让你有产出。然后我觉得那个时候就主要分两块的任务，一块是教学任务，就是做一些 TA 啊等等；另外一块呢就是自己做研究，然后加上上课。然后我去第一次就整个大震惊，就是在那个 seminar， 然后大家五个人，一堆教授围在那，然后大家说一下自己的研究方向、感兴趣的东西，因为你之后也要匹配老师嘛。好了，大家说的可好了，说完之后我都懵了，我在那个时候你也。微观经济、宏观经济都不知道是是什么玩意儿，然后大家说的可好了，我在想，那我感兴趣方向是什么？我不知道呀，我只知道，我只知道商业，我甚至连 business 这个词我可能发出来，我觉得，因为它有个呢嘛，我南方人脑呢呢不分，都都感觉很别扭。我在想，我当时真的，我到现在都记得那个十年前的感受，在那个，因为那个 seminar 的教室是在地下一层。那个压抑感，我就觉得哇，你没有一个眼球背景，虽然你进来了，但是真的是前面是一道关又一道关，就还蛮 shock 的，就感觉好好做研究，又是一个很踏实做学问的地方，你要补的东西，那个漏洞真的差太大。嗯。
1: 语言上有什么困困境吗？因为还挺多，国内哪怕是考了一些，就是语言考试考了高分的人，真正去到那个国外的那个语境当中，跟一些母语者接触的时候，还是会发现根本不是一个级别的、嗯。就你在国内学的那些东西
0: ，我觉得有这个困惑，就包括我自己都有这个困惑。嗯、就是有的时候你会发现，他们有一些词，嗯、呃，用的你真的不知道是什么意思。嗯，我,我那天也跟你说到，就是当时我们我去我去辅修了新。心理学的 PhD 的基础课程，我非常喜欢。心理学院的朋友就经常也去他们家玩。有一次，我们几十个人一起在那玩桌游，大家玩的卡牌，一个非常。流行的美国的一个卡牌，但我也忘了叫什么。结果所有的问题我全都不懂。嗯，他有的好不容易问题懂了，你需要 get 到那个笑点，你需要有极强的对整个美国的历史背景，然后他的娱乐的背景，他的知识的体系，你要有非常非常强的那个那个知识体系，你才能 get 到那个笑点。所以那一刻你感觉很落寞，就你真的、嗯、你觉得你的英文口语还不错。你觉得好像什么东西就是在国内的教育还不错，嗯、但放到那个地方的时候，你会觉得天呐，真的就就不懂，甚至别人说一些颜色笑话你都听不懂，真的就是、嗯、就是很很无语，然后也很无，就是手足无措的那个感受。嗯、然后那个时候其实我周围也没有中国人，然后大家好像也没有人可以过来跟我解释。我觉得一个就是。看看时间吧，然后大家其实也挺包容的，在这个部分。第二就是你的日常日常的情况，包括上课吧，这个部分没有什么太大障碍，就是自信，就是回归到自信，<笑>就你自信的觉得我就能表达，<笑>你就非常自信。嗯，我第一次教课的时候很紧张的，嗯，嗯我第一次教课的时候，我在想，万一特别是印象最深。的一个是教一科商业和政治的一个，就是我是一个对政治完全不感冒的人，嗯，还教还跟美国政治，好像还跟美国法律有关的那个课，我想这课我可怎么来备课吧？这些词我可真的都不会呢，我还得去教课，嗯，就那那次感觉挑战还挺大的，但是他也有基础的那个部分嘛，因为他逃离不了那那一套知识，你可能把那个部分搞熟了，你也能能教。更多的还是你的个人的魅力，你的逻辑，然后呃，就是你相信你你过来，虽然我的学生好像年龄比我还大一些，呃，但你过来，他还是会很幸福。你的，你本身的一个感染力，你真实的一个发心，甚至有些东西你真的不懂的时候，你就问一下别人什么意思，我觉得大家也没有那么很强的觉得，哎，嗯、呃，怎么你这个东西不会，他们还是还蛮愿意跟你解释的，也会。呃、uh, ，有些小小的笑话也都很 OK。嗯，所以你你在那边跟他跟那些比你大的学生上
1: 课的时候。呃，有有犯过一些什么小失误啊，或者出错的
0: 时候吗？没有，就不是没有失误、嗯，就是失误都无所谓。嗯，就是你但凡是个，我觉得语言是个很有意思的事情、嗯。就我之前就发现了，比如说你今天过来，我们桌上有个苹果，我想跟别人说你要不要吃苹果，但我不会说苹果这个东西，那我可以换一百种方式。嗯，就。就是有一个红色的一个东西，有个甜甜这样一个东西，嗯、你要不要吃？你就总能把这个对话给延续下去。嗯、就你不要，你不要自己犯怵，就是会觉得，因为语言它不是要我说的，我会那个十万单词我就特别厉害，特别牛了。我口音特别这个美式某一个地方美式加州口音，或者什么英国伦敦腔特别牛，不是。就语言它为什么我们要语言？它的核心只是表达和沟通的工具，只要能把这个东西表达出来，你用手势也好，你用某些东西也好，它都可以。它是流畅的、通顺的。嗯，那那个卡点，你自己不要太多的，嗯、就是很多。我觉得中国学生，我们有的时候都会有些会很在意说，说、嗯、我这个词不会，嗯，好难受，我怎么表达？我好像有个词没听懂，就卡在那儿了、嗯。啊，没有关系的。它就是一个沟通的方式
1: 。那，那你当时从那个就是一开始的时候，第一次开会，那个很压抑的，然后你都不知道，就是别人都有他们的一些很清晰的研究的主题呀、啊，或者说是方向，但你没有。到后面，你慢慢的就是找到那个进入那个状态，找那个感觉，花了多长
0: 时间呢？我觉得这个当中还倒不是时间，嗯，它非常关键的。我觉得那个当中对我来说非常重要的一个步骤，其实是找到朋友啊，呃，甚至叫学习伙伴。嗯，那个时候我在我们学院没有感受到那个情况，就是五个学生，嗯、然后除开我四个人都十几岁、嗯，比我大十来岁，然后。说实话，他们个人感觉也比较疏离，大家几个人好像还有点竞争关系的一样，就我也不是很喜欢那个状态。反而是我去心理学院隔壁学院去上课的时候，我非常那个心理学院大家的那个学习氛围特别好，然后也很愿意包容。然后那个时候我就会问大家，哎，我们要不要在一块去做小组去讨论一些作业啊？去，呃，我也有些东西不太懂的呀，等等。然后大家会说 ，OK， 那我们就一块，就从开始可能只是一块去讨论某一个作业，一起做作业开始、嗯，然后会更多的参加一下他们的 seminar 等等。你跟这帮子的人熟起来，你会发现，哎，这群人好像跟你的脾气秉性就还是就回到人跟外国人、中国人没有任何关系啊，就回到人本性。我更愿意跟这群人做朋友，他们也更愿意把你接纳成为朋友。成为朋友之后，你慢慢就有了一个归属感。那其实有了归属感之后，你就会放轻松。那个轻松，你会看见大家都一样。除开来语言这件事情之外，我们读同一门课，除开这个语言东西，它是最简单的部分。更难的是那些知识本身，大家都有卡点、嗯，都会在做作业这个那个上有些问题，呃，做研究方向上有很多很多的思考，会不会走偏等等。嗯哎，你慢慢有了归属感，你有很多的在一起啊讨论之后，你慢慢在这个地方你就好像被融入了，那这种感受会回归到你在学的其他的一些课程一些东西当中。所以我觉得，如果大家就是出去的话，先找到哪怕你在某一个课上你碰见一些人，你觉得你跟他们嗯、呃、很相投，你可以主动问他要不要大家一块来做个作业。一起喝咖啡的时候，或者一起学习的时候，哎，你慢慢就会融入到这样的一个小小的圈子当中。大家还是，哪怕你读博士，读研究生，你还是学生，大家都面对着课业，都很烦恼的
1: 。就你们其
0: 实是有很多共同的话题的。嗯，那个秉性你得到之后，你的那个安全感，你的那个融入感就会很强。我觉得就是我在那几。那段时间的整个学习当中得到的很多的抚慰，然后得到的很多的快乐和这种朋友，都不是在我们学院，都是在心理学院。嗯，找到一个就是自己能融入进
1: 去的小圈子，还有有伙伴的支持，还是挺重要的。嗯、就是不管人在哪，还是那种社社群型的动物吧，人还是
0: 对。然后这块我其实是建议大家，还是就是可以更多勇敢一点去。找这种不要老去找华人团体，嗯啊，当然你你有华人朋友就很正常，这在异乡大家同一个嗯、呃、族类，然后就更容易亲近，这是容易的事情。嗯，但你其实是可以再去你的生产区跟、嗯、这些朋友，是的，大家其实也很愿意。嗯、uh, ，是的，是的，
1: 因为我就是经常，你知道，豆瓣上有一个小组叫什么“什么留学这么孤独寂寞的事情”，<笑>就是什么尝再也不要尝试了，什么这种之类的。我有时候会进去看，你们就是一群留那个留学生，然后各个国家的都有，就经常在里面各种吐槽留学生活。<笑>对，然后其中就是可能吐槽比较多的，确实很多人就会说在那边比较难融入当地呀。然后比较难交到朋友啊、嗯，然后很孤独啊，就是这些话题讨论的会很多。你在美国那几年的时间里面，你有过那种觉得很难真正的就是深入的融入到嗯、呃、他们当中，以及说感到很孤独的时刻吗
0: ？超孤独，嗯，<笑>就是孤独这个词，孤独这个字吧，我觉得很多还是跟自己的一个命题。嗯，就我属于我这我在那个时候，反正一直非常的 ENFP。然后我属于极端社交型的人了，嗯，但但确实我性格也比较开朗，嗯，但我还是会非常孤独，但我觉得那个孤独吧，它首先确实是，呃，像美国这个部分，大家的那种习惯和、嗯、国内的有些习惯不太一样。它是比较回归家庭的，比如说到了晚上，更多的就是 family time， 大家有一些个人的这种距离，这个距离是属于我要有个小家的那个部分。那可能在国内，我感受到很多，我们哪怕上班了，嗯，读书的时候都是一帮子人晚上去聚会吃饭，嗯、美国也有，只是更多的时间大家会需要有一个自己的小家的这个时间，但。嗯、呃，有一些浅层的东西，它又很好，在国外，特别像美国，又很好打破。比如说像街头这些陌生人，大家都会打招呼，都会去赞美你说：“哎，你这个很很美啊，那个很好，哇，你的身材 fabulous 等等等等。<笑>”<笑>就是，所以你、那个、那个时候你就会增加你的盲目自信。<笑>另外的话题，但首先就是你看到那个不同吧，不同完之后，确实到了晚上的时候，当你的朋友们也会回到他们的。嗯，亲密关系当中，他们的所谓的家庭当中，那你确实是是很难受的，也没有什么过多的夜生活。那其实这个时候，你最好找一个方式方法。也许我觉得可能，嗯，我现在回想起来，如果给那个时候自己更好的一个建议，也许我会把晚上花在，比如说不要再去做学习，而是去做另外一个功课上。这个功课可能是学一个跳舞，学一个其他的一些其他的事情，就让。主要就是晚上的时间，我是这么觉得，因为晚上是还比较明显的一个划分，嗯、就大家会过去最不适应的，其实就是这样的一个晚上的一个时间、嗯。我甚至觉得我后续都没有那么喜欢 party 了，嗯，就会你 party 了几次之后也挺空虚的，嗯、就会觉得过去之后就是喝酒，嗯、然后大家在一起，呃，聊聊天，对对对、嗯，干什么的，嗯。有的时候有有这种聚会挺好的，但是你真的得学会找到一个出口。所以我觉得你可以把晚上的那个时间变成 routine 的有规律性的去，嗯，做某一种出口的一个发泄，那个可能是你去锻炼，可能是。每天晚上我就是就是重新建立一套生活体系、嗯，而不是一到晚上在国内一到晚上我就要找朋友啊、呃、一块去吃个饭，一块去什么，甚至一块去上个洗手间。大家可能在国内喜欢这样，但可能在国外你就要把那个时间，如果能够、嗯、包括我给自当时的自己的话，我觉得那个时候如果我能不要想着晚上我也要学习，而是把它给空出来做另外一个事情，我可能会过得没那么孤独。嗯。但我当时比较真实的感受，我就觉得，我如果要能在美国留下来，我首先得谈个对象，不管是中国人、外国人，嗯，就感觉好像有个对象之后，大家晚上的时光就就被
1: 也有小家了，对对对
0: 。<笑>但现在我想想，其实是有别的方式的，只、就是在那个时候我没看到，嗯、那个时候我的方式。就学习，真的就瞎学，就就是自我感动。我觉得是有点的。<笑>那个时候有些学习，晚上的学习是自我感动，因为你没事干，你<笑>想我好刻苦啊。对，因为我也没有那么爱锻炼，然后可能上了课，嗯、呃，七八点，你其实还觉得有漫漫长夜的吗？嗯
1: 嗯，所以你当时在美国留学那段时间，你日常的那个工作的部分，呃，去不是不是工作，就学习部分、生活的部分，你是怎么样去分配的呢
0: ？我读博士不太一样，读博士你的那个科研任务真的还挺重的，嗯、然后嗯，跟你的老师、啊、还挺相关的，所以几乎跟本科阶段大为不同，就没有什么很多的一些。呃，所谓的休息时光，然后那个休息时光的话，你的脑子中可能还想着你很多的科研的东西，就就觉得一直都做不完，所有的材料永远都看不完，嗯、就是有这样的一个感受，一点也不轻松愉快啊。哦、<笑>三年都是这样吗？我觉得差不多，就是哪怕中间我妈过来，然后带她出去玩呀、啊、什么的。我内心都还挺负担的，就会觉得我没有看东西，嗯、没有这个那个的，嗯，还还挺大压力的。但主要回过头来，可能也是因为我没有什么研究生的研究背景，要补的东西太多了吧。嗯，所以其实从本科直接跳
1: 到博士还是有一些<笑>是,的是的，是的后都后面的压力，就<笑>很大压力，真实的、嗯、非常大压力、嗯嗯。所以如果你其实读当时如果是读了一个研究生，再过去会轻松
0: 很多吧？嗯，看你怎么读的那个研究生吧，很多。大家也是混的，也是混的，真的就是你是否真的有一个扎实的，对对对、嗯，科研方向，你真的踏实的去做了一些东西。在这里，我不得不觉得，我觉得像像我们香港还挺好的，就是香港的，嗯、呃、嗯，很多学校，然后他的科研做的挺扎实的，嗯。所以大家哪怕想考虑国外，可以先考虑国内嘛。就是香港真的还是蛮不错的一个选择。嗯，它、嗯、也是像港科呀，香港科技大学，它也属于 Ivy League， 就是长长青藤的一个年校当中、嗯。他们的产出率甚至比国外的很多名校的产出率要高很多。嗯，所以我觉得你能可能在一年或者两年的一个学习当中能够。快速的把那个研究，呃，背景或者怎么样做研究给夯实了。如果你真的是想走学术这条路的话，嗯，嗯香港是一个非常好的选择，嗯，就是也不用去国外，嗯。嗯
1: 那所以你你在当时美国呃读博的那几年时间里面，你当时心里面坚定了你后面想做是走的是学术这条路线吗
0: ？啊，对，哇，那个时候我觉得太牛了，嗯、就觉得自己可牛了，<笑>想我这辈子。<笑>就走学术之路了，我之后就是要去什么走这个教学做，叫我们叫 academic 之路了。而且我本科的时候，我要去申请博士之前，可能我大二大三那个时候，呃，就在美国那年，我当时有过一个念头，就以后过来要读书走 academic 这条路。当时我还很困惑，在想我性格这么奔放，这么不要奔放，性格那么外向，<笑>然后我又很爱体验世界。又天天爱逃课，又爱玩这个爱玩那个的人，看上去就不是一个传统的所谓的我脑子中想象的搞学术的人。就我觉得搞学术的人都很 boring， 都是就是包括我后续也 date 过一些读博士的这些理工男，真的就是 so boring， 然后就觉得<笑>啊，再也不要跟这些人 d a 对，但我我脑子中都是这这种类型的一些人，嗯、但后来。我记得有个教授就跟我说：“他说 ，Summer，you could be the funniest one。”然后就是你可以变成一个特别有有好玩的一个教授啊。当时想，对呀、啊，那那如果我去读博士，大家都会觉得很不可思议，因为我的性格就是很很爱玩。嗯、呃，我想，那我就是一个很异类的一个人。当时还挺兴致勃勃，就当然也有点伤感，因为我在想，我们当时就觉得 ，OK， 你选了 academic 之路，你就不能选 industry 之路，就是职业之路。但没有想到，我后面就是包括依依又开始有了两种人生体验，就是哎，虽然读了个半途而废的一个博士，但也让我体验了所谓的最最高学历读这条路的感受。我觉得人生的体验一点都没有遗憾，嗯、就还挺妙的。嗯嗯，是啊。
1: 那我们来就是再聊一下你后来肄业的那段经
0: 历吧，就是博
1: 士嗯、呃，为什么后来没有继续选择继续把它补完
0: ？嗯，我觉得很大一个原因，其实我在那个时候有些受，就是心理层面、啊，然后受到了一些学术上的一些 PUA， 嗯，然后非常真实，然后包括大家在那个嗯学院之内吧，当时新来了一个印度的一个教授，然后。当下我我就是非常想跟不同的人搞研究嘛，想出点成果。然后那个老师新来，他们呃，他跟我的那个教授好像要共同去争那个 tenure。然后呢，然后后来他可能也觉得我是一个挺好的一个劳动力，然后就天天拉着我去做各种各样的研究。然后中间我印象很深的，嗯、呃，就是有一天晚上，我真的那个时候觉得压力非常大，就觉得我没有办法像跟他这样搞研究。有天晚上，他拉着我开会，然后就说：“三毛，明天早上八点的时候，啊、呃，我需要你给我写十二个 proposal， 就是 experiment proposal， 一些实验的一些一些那个一些文章吧，呃，设计。”我当时就说：“我现在晚上已经，那天晚上开会的时候已经七点了。我说我一会八点到十点我还有课，然后我十点回到家。”我我我我也要休息，我顶多十点写到一点吧，三个小时，我顶多写三个，不错我怎么可能明天早上八点写出十二个？嗯，我就直接告诉他我不可能做到的。他当时说了一句话，我到现在还记得，他说 ：Summer, you didn't, 呃、uh, ，you didn't even try， 你根本就没事。我现在在想、嗯，大哥，<笑><笑>就是这只是其中一个例子、嗯，但是后来发展到什么情况，就是。呃，我觉得他们就是，其实就是老师去，那个去，因为美国是搞那个终身正直的那个那个竞争也挺激烈的，也比较难，所以他们压力其实也挺大的。嗯，所以我后续发展到我周六在家，我那个时候我我会去一下那个教会什么的，我要去教会之前，我手机我印象好深刻，我在那个房间，然后我要去教会，我还挺 OK 的，这个时候我手机响了。我没有看消息，我就看了一下发件人是那个老师，我看到是他的那个名字，我就开始哭
1: ，然后就哭
0: 一路、嗯，我就整个人就崩溃，大崩溃。后来我就长期就我我就觉得那我可能是不是得躲着他，结果我在楼下上课，他的办公室也在楼下，然后他给我发消息，他说我听到了你的声音，就我真的觉得非常的可怕，然后我精神就巨紧,紧张，然后我就，然后那个时候我就开始看心理医生。因为我身上就开始起疹子，嗯，然后就是严重到什么程度，就严重到我面部痉挛，就是、嗯、就是会抽、嗯，然后那个医生就说，他说你你一定要停止这个部分的焦虑，不然的话，你之后很可能整个脸都瘫掉，都会严重到这种程度，嗯，嗯我觉得还蛮严重的，就是但那个时候我觉得后续，我当时还给一些。呃，新的一些 graduates 做一些分享，因为我在我,我又还蛮活跃在那个叫呃研究生的类似于国内的那种学生会当中，我就给一些新的一些博士生做一些分享的时候，我就跟他们说，非常重要去正视自己的心理问题。就我当时很大的一个排解，就是我遇到了一个非常好的心理的一个医生，而且这个医生是我在美国是。你是有一些固定的一些，就是呃场次你可以选。我是换了几个之后，我才选到的那个一个黑人大哥，我特别特别感激他。就是我每次在家里那段时间，我整个人抑郁到我没有办法出门。我唯一能出门的就是想到我今天终于约上了这个 book 了他的一个 session， 我可以去见他。我就是要去见他的时候，我能出门，就非常感恩。后到后续我。嗯，因为那个就是做这种 consulting 是很贵的，然后学校给你的次数其实好像是有限的，我忘了是一个月一次还是什么的。到后续，然后包括你也得排嘛，就是他们都是很满的那些时间段。到后续我发现，哎，我好久没有去，也没有那个机会的时候，我好很多了，因为他其实帮我去能够梳理到很多很多自己的一个情绪，所以我给大家做分享的时候就是。不要觉得你看心理医生就是你有病，就是太好了，这个方式太好了。就是人平时你感个冒发个烧，你觉得很正常，谁的心里不会有这样的一个小问题呢？我一个这么乐观开朗、积极向上的，然后然后还有这么多什么心理法则的这样一个人，我照样会陷入到那么深的一个呃抑郁的一个状态。我就说，当时我去纽约开会的时候，跟哈佛的朋友吃饭，他就在对面，我就跟他说我当下发生的事情，他就开始哭，他就说三个人真的太惨了。包括我在星巴克写东西的时候，别人给我地址，我都不知道我在流泪。就其实心理状况其实应该是被压的非常非常大、嗯，只是我现在遗忘了很多，就当时受到的别的一些压力啊什么什么的。嗯，不过但但是像我最近。不是在上一个心法易经的一些课嘛？嗯、老师看我，他就说：“他说你是不是经历过非常焦虑的一段时间？”他说：“我看到你的眼神，我看到你之前的时间有经历过这个部分。”所以我就觉得，哇，十年前的这些东西，它其实是很深的那个、嗯、那个部分，就是还是需要能够去，就是很正常。你觉得不好，那我就去就去找人去把这个部分去梳理掉。嗯所以在国外这个环境特别的友好，嗯，我觉得当时对我帮助非常大。然后心理咨询这一块，对、嗯、我一点都没有觉得我去咨询是一个很 shameful、嗯、很很丢脸的事情，我就跟所有人就鼓吹，说大家一定要用好你们的机会，就都不上，哪怕你没啥问题、嗯，小猫小病可能还是有人，过去聊聊天，<笑>你真的会非常好。
1: 嗯嗯嗯，因、嗯嗯、为像我记得知道国外的很多学校，它其实也会就是给学生都配一些那个什么医保里面有，都会有一些免费的心理咨询
0: 的次数，是的次数，它是全民医保的一部分。嗯嗯，就这个太好,好了，嗯，因为像国内的话，其实就是北师大那边做的比较好，但其实还挺贵的。包括我上班的时候看，其实他们一个小时也是八百到一千块钱，还挺贵的，真的挺贵的。嗯嗯，然后但是国外。呃，很多中国学生都不知道，然后也没有怎么用、嗯。特别是你去读这个 postgraduate 这个部分的时候，学术的压力、异乡的压力，甚至是你 dating 的压力，你都可以<笑> dating 的压力。<笑>我中间有个 session 就是就是问那个医生啊、呃，我的我。跟一个 crush 怎么怎么样，然后呢，然后那个医生就跟我说啊，别人只是把你当妹妹，然后这个怎么怎么样，后来真的疏导了我，我后面就对那个男生就嗯好很多，那个男生真的很帅，然后呃之前应该是在做做模特的，然后哎真的很帅、哦。非常喜欢。画<笑>
1: 风一转，突然从学术压力到了，<笑>好帅。b <笑> a 也是压力。<笑>对啊，哎、嗯，那你当时嗯，真正下定决心要去不不再继续读这个博士，是因为什么
0: 关？有什么关键事件发生吗？读了张德芬的一本书，嗯，遇见嗯最好的自己，遇<咳>见未知的自己，是那个吗？嗯。嗯。然后他一个系列，我忘了当时读的哪本。嗯，然后那个书中的一些练习我也都做了。然后做的过程当中，大哭哭完，我就感觉跟自己和解了。我就觉得去他的博士有什么好念的，我要先过好我自己。然后就开始背包旅行去了。嗯，就把学校给我没有用完的钱背着就完了。<笑>金是吗？对,对对，剩下的钱就完了。<笑>然后。非常感恩学校还给我发了一个免费的硕士<笑><笑>学位，然后不是白白的在那待了几年，还挺开心的。嗯嗯，但我觉得都有这样一个和解探索的阶段吧。嗯、我觉得每个时间段还都挺妙的。嗯，嗯嗯那你觉得现在回想，就是在美
1: 国的那三年、三年、三年是吗？三年的时间就是留学海外生活的这一段经历，嗯。对你后来的一些人生吧，包括一直到现在，就是起到比较大的一些影响，有什么呢？嗯
0: ，首先，我觉得就是看世界是一个很重要的一个事情。嗯，看世界它不是一个走马观花的看，是我真实的在这个环境当中，我经历过快乐，我经历过成就，比如讲了 TED 对吧？然后，嗯，经历过挫败，经历过抑郁，然后。你在新的一个环境当中完整的感受过，你即使在当下只是觉得你在生活在做这个，但哪怕你回到了这样的一个，呃，原来的一个生活环境，就别人经常问我，我当时也在想，哎，他们好像出去工作了三年，呃，好像嘣嘣嘣升职了，怎么怎么样还挺好，那我现在好像我浪费了三年去读了一个书，我现在才开始工作，不是的。你的整个的人生观、世界观是有很大的不同的。嗯，你知道你看过那样的一个地方是什么样，你知道那样的生活是什么样，你的脑海当中你的那个边界它是更大的。哪怕你在过一样的生活的时候，一个看过世界的人，他就是不一样的。嗯，我觉得。人生的意义是什么？我在前前半前三十年的时候，可能想的就是体验。那他让我看到更大的世界的时候，别人觉得你在过一样的日子，觉得你在浪费，不是？人生精彩的不就是那个部分的体验吗？不就是那个部分的看见吗？不就是那个部分的知道吗？很多人可能不知道嘛。那在这个部分，你知道了一些，你感受过了。这个时候你再去做很多选择的时候，那你那你是知道 A、B、C 的，你再去做选择，而不是我只知道 a 所以我选择了 A。嗯，那我可能是我看见了 A、B、C， 最后我选择了 A， 都是选择了 A， 结果都一样，但你看见的那个 process， 它好像没有什么功利化的东西，但它就是很不一样的。嗯嗯
1: 。而且我觉得你的就是经历里面比较特殊，是你应该也是你们家是普通的家庭、嗯，对吧？就是大家很多人听一一听说去英英美澳留学，可能觉得都要花很多钱、嗯，然后可能是只有一些家里面比较富裕的家庭才可以做这样的选择。嗯、但是我觉得。嗯，其实现在真的就是只要你足够去想一件事情，总是能找到办法出去。对，对就是你是一个活生生的例子嘛，<笑>是吧？就是呃，硕士没有奖学金，<笑>那就跳过硕士，申请博士
0: 奖学金对。对，而且现在听上去觉得，就是每代听上去就都更好玩了。嗯、他他让我这个人感觉更丰富了、嗯。就是你也体验过读博，然后你也肄业了。你也又回来了，嗯、我觉得每个听上去都很好玩，我就非常就经常说人生从来一次，你要在哪个地方重新改变一下，嗯，我觉得我没有什么想要改变的，哪怕最痛苦的地方、嗯，我真的不想经历第二次。但按照那个状态过来，它也成就了我今天的这个样子，嗯，我觉得没有什么遗憾，我就觉得非常美妙。
1: 如果是现在有人他也想出去留学的话，你想给他的一些可以提前注意到的
0: 地方，这种，嗯、呃，这种建议最安全吧？<笑>真的，我觉得呃，国内的安保还是挺好的，真的是我去这么多地方，<笑>我觉得最安全的地方。嗯嗯，我觉得我在国外的时候也<咳>经历过一些，就是就是变态。真的，然后包括你晚上、嗯、也没有多晚，一个人回家的时候，有人什么开着车，然后一直在那里碎言碎语，就是外国人、嗯，然后开着车跟着你，你走路回家，你真的很害怕，巨害怕。嗯，那个时候，我在那个时候的方法就假装我听不懂英语，然后快速的走、嗯，就假装完全听不懂，就直接走走掉。那个时候是我会觉得比较害怕的。然后包括那个时候，嗯，我读书的那个阶段，家周围啊也经常有枪击嘛，这个部分真的就是安全、嗯，这个是我觉得还蛮重要的、嗯、第一块，嗯嗯，比较重要的一个事情，嗯，嗯是你你让我想到最最需要提醒的，我觉得就是安全，晚上别出去了，晚上找个爱好好好待着。是<笑><对>，<笑>那除了这个还有吗？就好好感受呗，就。就是就是好好感受。我八卦一下，现在 dating 这方面的什么建议吗？<笑> uh, uh, <笑><笑>就就是 dating 嘛，<笑>在年轻的时候，当然多 date 几、这个，<笑>多去感受一下不同的呃人是什么样子的。嗯。嗯我十九岁的时候 ，dating 的第一个外国男生。嗯，之前我家里可传统了，我爸妈就觉得啊，你 dating 什么都可以，然后不可以 dating 外国人。嗯，后来我就跟他们铺垫了啊，有一个人长得特别帅，我最近在见到一个小哥哥，特别特别好人也特别特别 nice， 我们一起在一个公益组织干这个干那个。嗯、然后我妈就说：“你铺垫这么多，你不要告诉我他是个外国佬。<笑>”我说：“我说对。<笑>”然后后面就好多人。就问我说：“哎，你跟外国人 dating 有什么，嗯，感受不一样的地方、嗯？”我感觉没啥不一样的。我觉得其实就是、嗯、就是讲白了，就是跟人打交道，嗯、没有什么滤镜，也没有什么特别好、特别不一样的。就还是分散到每一个人，他有他的优点、嗯，他很尊重我，然后也非常能够去包容，然后去做很多就是不一样的事情。然后我们一块去他爸妈家玩，去他爷爷奶奶家玩，然后。那个时候我有点置信你啊，然后我就我更喜欢他妈，因为他妈是个天才，他爸妈都是斯坦福博士毕业的， oh. 然后他妈是在博士一般要读五年嘛，他妈三年就读完，就是是个天才。然后呢，但是我去他家的时候，他妈就已经辞了工作，在家看大长今，就就是那个韩剧《大长今》，我当时脑子就是伤仲勇，<笑>真的，所以就是。就是大家的人生真的很好玩，就就是你不用管你年轻是干嘛，<笑>你最后你也不知道你干嘛。但我还是很喜欢他妈啊<笑>、嗯嗯，然后也别的也没有，他的缺点也也就是男生的那些缺点，就,就很正常。<笑>是，就是我觉得我们很多时候太容易
1: ，就是划分很多很多的。区区别和界限，就比如说，哦，他是哪国人，我是哪国人。或者说、嗯，哪怕你在中国，你也会划分说他是南方人，我是北方人，人、嗯，或者说他是哪个市的人，我是哪个市，就是会设很多界限了、啊嗯。就老老师好像会觉得别人跟自己不一样，那他肯定就是在某些生活上，或者说思想上，或者什么什么样，会不会心中有很多幻想，或者说滤镜，或者说是刻板印象。嗯、然后我也是觉得我，我我我去。这去欧洲，然后一个男生，我问他你有 dating 过亚洲女生吗？他说有。我说你觉得跟亚洲女生 dating 和跟就是你们本地的欧洲女生 dating 有什么区别？他当时就觉得很不解。他当时他当时对我的回复是为什么要这样区分呢？ Mm -hmm. 然后他说其实本质上每个人都是不一样的， mm -hmm. 就是不是说是因为国家不同而不一样。每个人都不一样，我没有办法回答这个问题，就是人的不同，对他人都人都每个人都不一样，就不管是来自哪个国家，都有自己的特点。嗯，我当时就觉得我问了一个特别蠢的问题，也<笑><笑>、哎、没有来。d a t i n 啥都可以。<笑>嗯，我前前几天还在读那个一本书嘛，是那个上野千鹤子的一个对谈，啊、然后叫《快乐上等》。嗯，然后他在书里面，我前天晚上还是昨天晚上看到他有一句话在结尾的时候讲，我当时觉得特别认同。他就说，他就鼓励日本的他就他们就就抨一顿抨击，把日本的那些现在年轻人，就是嗯、呃，只是天天待在国内，然后不怎么出去看外面的世界，然后导致就是各种思想很狭隘，然后又怕接触新鲜事物，一顿抨击。然后他们就说，真的是这些。呃，还处在幼态的、长不大的这些日本人，应该多出去旅行几次。然后你多出出去旅行几次之后，你进入到一个呃母语不不行不通的，就是母语不同的母语环境。呃，而且同时你也没有你在国内那些便利性，之后你再去重新的去认识这个世界，你再去感受你自己脱离了这些。东西东西之后，你还是不是一个有魅力的人？嗯，你还怎么应怎么能不能够让别人愿意去跟你打交道？你怎么样去建立你的人际关系？然后到最后，可能你会发现，你之前很多很狭隘的想法，是真的就是很狭隘的想法，就是你会发现是。世界大同，嗯，然后我就看完之后就觉得，嗯，就觉得很很赞同。对，对我觉得其实
0: dating 的话题我们可以再录一期，<笑>真的 ，dating <笑><我>的说的还挺可观，<笑> oh, 是吗？激起了我的好奇心
1: 。<笑>那你 dating 的是呃中国的男生多还是外国男生多？嗯、呃，都有，都有，都、嗯、有，对
0: 对对，嗯、谈恋爱的也都有。嗯，好的，那我们、嗯
1: 、好的下一期预定了哈，如果大家感兴趣<笑>想听这个 dating 的话题。的话，我们再预定
0: 一期，对，还专专专题，对各种各种不同的，呃，从包括豆瓣的真有铁，我干过，<笑>对不对？什么各种你知道这些软件啊，件交流软件啊，然后在社交场合呀、啊、认识的，然后什么公益组的这种各种各样的生活工作当中，还是。
1: 非常对，还有旅行当中，那我们是不是可以做个 Excel 表出来，<笑>然后分类
0: ，<笑>对是来分类讲一下？我还挺屁的， E <笑> E F P， 的，<笑>就别拉表了，<笑>对，轻松愉快，轻松愉快。好的，好的
1: ，好，那我们最后再问一个。话题吧，就是嗯，我知道可能听我们这期节目的很多朋友，应该是对于海外留学和出国读书感兴趣的。那你觉得，比如说，也是那种他可能呃嗯没有办法得到太多家里面的呃金钱上的支持，这样一些，并且他可能本科的学历背景书并不是非常闪耀的这种学生，或者说是已经工作几年了想再出去的人来说，有什么就是出去的一些好的？方方方法，嗯，或者说你知道什么比较好的一些像、嗯、留学
0: 的项目之类的，也可以分享一下。我觉得是这样、嗯，就是首先你要明白自己出去的目的是什么。嗯嗯、如果你就是想出去看世界的话，嗯、有更多的方法，不一定一定要靠留学、嗯。很多人都觉得我要去读个学历，不一定、嗯、他不一定真的想去。那另外一个，我其实就是 instead of 直接给一个。就是说什么什么项目，我其实更想强调某一个能力,能力。就是你要真的你要想出去读书，或者说你出去经历，大部分人都输在了第一件事情上。其实大家都知道，就信息差的这个部分，就是你自己的主观的一个信息搜索能力。嗯、那我们都说，你足够想要，那什么叫足够想要呢？大家。都有个电脑，至少或者都有个手机，嗯、你都知知道怎么样去搜索这些东西。嗯嗯、那你怎么样去看到信息之后，你再去搜索？比如说，我现在，呃呃，也想要出去读一个某一个项目，我甚至就 type 我的关键词，可能都会出来一些。我小红书把所有的帖子过一遍、嗯，那这个时候可能就是你足够的想要一点点的去看。是。那换掉读书，那这个时候你升温一下。我就是想在一个环境当中多去待一段时间，那可能不管你去农场啊，这还是去做某一个项目呀、嗯嗯。其实这个网上非常多。嗯，那除开打开信息差，主动搜索信息作为第一个能力之外，嗯、那第二个就是顺便跟上了，就是你的英语能力嘛、嗯。你的英语能力好一点的时候，你才可以去用英文的关键词去搜索一些东西。嗯嗯、然后你必须要养成。读一手信息的能力，这个是哇，你在时时刻刻都在不断的被收费，然后不断的被宰，其实都在一手信息的获取能力上。嗯、其实包括我现在，如果直接说个什么项目，这也属于二手信息。是对他们就是每一个人，包括你去搞这些中介呀、啊，其实。赚的都是中间的这个信息差，所有的东西都已经在那了，嗯、而且是免费的嗯。嗯，大家其实更多的，你既然都已经想出去了，那就说明你有这个想要去获取不一样的世界，获取不一样的信息，那就从你准备这件事情开始。是的，主动获取一手信息，这是一个非常非常关键的能力。嗯，我我当时就回到。当时怎么样去申请做这个事情的时候，虽然我们学校没有这样的人，我周围没有这样的人，但是我去 BBS 上看，哎，有些我知道工科有些人他们是这样子的，还挺多的。呃，我当时看到一些北大的，他们就是怎么去做的。然后当时好像有一个叫什么太傻的，呃，中介机构好像做的还挺好。我也没有找他，但是你在 BBS 上怎么个留言，他就可以给你发一套薪金。那你就可以看到，哎，<笑>白嫖，对对对，对,对<笑>他们的一些白皮书，他们的一些规则，嗯、你就会哎学习到他们的那一套方法，你脑子中也有架构，但我不需要找这些东西，嗯、我信息是。取之不尽的、嗯，那我就不断的去做一个一手信息以及一手信息的筛选、嗯，然后你就不断的培养这种我要自己来做，我要自己获取信息的能力、嗯。那我相信你可能找到就是最适合你的那个部分。是，就是授之以鱼
1: 不如授之以渔嘛。对对对，嗯，对，这个就是昨天晚上我们直播的时候跟那个嘉宾说的一样，就是因为就我跟他做完一起播客之后，老有人到我这来问说怎么样去。就是加那个嘉宾的联系方式，但其实那个嘉宾的所有的社交媒体账号我都已经在节目里面说出来了，我还抛出来了。就是你只要去多做一步，就是去关注一下他的微信号，多翻几篇他过往的文章，你就能发现他怎么加到他。对，所以
0: 就是哎，讲到这个还挺好玩的。就是我想到一个音乐人叫刘维 m i c h 他是因为我现在在做一些禅修嘛。嗯然后他是搞那个音乐，电子音乐厂的、嗯。我有次是看到别人分享台北的一个节日，叫呃醒醒啊<音> w e k e n 节日。我当时看，哇，这个音乐节好酷啊！我想看看有什么人，就看到了 Miko。然后我后来就发现他又去了林卡音乐节，就所有我喜欢的这些他都在。我就非常想跟这个人链接上。后来我想。我就还真的去开始，我刚要去问朋友的时候，我就意识到这不又在去找二手信息了吗？ Mm -hmm. 我就直接去小红书上找他，给他发了一条非常走心的一个一条，就是陌生人打招呼只能打一条。结果他又加了我，然后我们就聊得非常开心。然后最近他还给我分享他的新专辑啊什么什么之类的， wow. 就觉得其实。你你真的足够想要的话，你自己主动去搜索，好简单，就没有那么多桎梏、嗯，就回到学英语、出去留学一样，是、啊，桎梏都是自己给的，是的，是的。你觉得他没有，他就没有，就是我就去做，嗯、我就是要跟这个人连接到，哎，他他就会连接到、嗯。然后我最近
1: 一个洞察是，我觉得很多时候大家可能不愿不想自己去搜索，包括。是，就是申请一些，不管你办签证也好，还是留学也好、嗯，去找一些中介，其实很多时候还是本质还是因为太懒了。对对对，是的。人的本
0: 质，<笑>人的人性
1: 当中的一个很大的劣根性就是偷懒嘛，<笑>天性比较懒
0: 对。对，包括我最近也是，我申请澳洲签证，就是我去淘宝，嗯，去找了一圈，他们就说啊，像你这种单身无业女青年，因为我裸辞了，就是这就,就 another topic， 嗯，是几乎没有办法的。除非你提供你爸妈的在职证明，他们的什么什么，我就在想，这不是在侮辱我？我一个英文这么好的人，我居然也觉得懒了，然后要来找这个机构，找这个机构，他们跟我说要怎么怎么样，很慢很慢，我就自己去整个官网上去看了一下，非常简单。然后我什么材料，甚至连那个银行存款证明这个部分我都没有弄，所有的翻译件也没有弄。他们很多人就说。你得翻译好怎么样？我就把户口本噔噔噔一拍，理由就写的非常短，就是我想要在这过圣诞，就非常荒谬的理由。三天，我今天看了一下，三天我都没有选加急，就正常，三天就给我过了。Granted， 三个月 ，so easy， 然后你还没有中间商赚差价，<笑>就又省钱又省力，然后也没有人来羞辱你，<笑>就特别好。
1: 对，所以真的就是一
0: 手一手信
1: 息和主动检索打破信息差，真的挺重要的。对对，非常重要。
0: 嗯，就希望大家都顺利
1: 。好的，对对，所以就是我们最后，我觉得今天这期播客总结下来，<笑><笑>我这个像一个 P， <笑>像一个叫什么 J 人在做总结。<笑>然后我自己的收获就是，我觉得确实，当你内心足够的渴望一件东西的时候，好像。全世界都会在帮你，这句话听上去好像挺鸡汤的，但是很多时候好像真的是这样。就是很多时候我、嗯，我我是哦，前段时间我好像也在我朋友圈发了一段话，就是大概大意就是说，嗯，很多事情你还没有去做，可能是因为你的内心的那个愿力没有那么强烈，嗯、包括很多东西你一直想要，但你没有为他付诸行动，可能也是因为内心的愿力没有那么强烈。嗯、当你内心这个那个渴望和愿力真的。足够强烈的时候，你一定会付诸行动的，就是它会推动你去做一些事情。是，然后一旦当你行动起来，好像所有的事情也开始像个链条一样就开始转起来了，就
0: 很简单。希望
1: 听我们这一期节目的。朋友们，最后也能够找到自己内心深处很渴望的那个想要的那个东西吧。嗯、心想事成，心想事成来许愿。<笑>对，我觉得我我跟 Summer 都还算挺锦鲤体质的，锦<笑>鲤女孩，绝对是。对<笑>，我们这一期节目的对，听完之后什么点赞呀、转发呀、评<笑>论<什么>，<笑><笑>就可以沾沾我们的好运绝对可以，我特别棒。<笑>对对对，然后许个愿啊什么的，是吧？然后如果。你们真的这个愿望成真了，也别忘了来换一轮，再转一轮<笑><笑>，可以<笑>可,不可以，特别好。<笑>好的，我们今天节目就到这里了，<笑>谢谢 summer， 然后也谢谢大家的聆听，拜拜拜。